0: Te pido, mi Dios, que nos hables al corazón y que nos enseñes a través de la palabra Ese tremendo privilegio que tenemos de poder entrar directamente delante de ti, mi Dios Gracias por darnos esa salvación y esa vida eterna Y esa santidad, santificación, mi Dios, a través de eh, ese perdón de pecados y a través de esa redención de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu palabra y me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos, la Biblia, traducción, lenguaje actual, traduce este versículo de la siguiente manera, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Y se apartarán de todo para servirme, para servirme solo a mí. Mire cómo la traduce eh, la versión del lenguaje actual. Esto es eh, nuestro Señor hablándole a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, hoy en esta noche, si este llamamiento de Dios del que está hablando acá este versículo será para algunas personas en especial este llamamiento especial de Dios de ser sacerdotes ante todo el mundo será solo lo, para los pastores o para los líderes de la iglesia o es un llamamiento para todos nosotros pues déjeme decirle que es para todos nosotros el apóstol Pedro en su carta, él dice que somos real sacerdocio. Entonces, mis amados hermanos, acá la palabra de Dios dice, ustedes, le dice al pueblo de Israel en este caso, serán mis sacerdotes y se apartarán de todo para servirme solo a mí. O sea, es un llamado a servirle a Dios. Mira qué llamado más tremendo. La Biblia dice... O leemos en Apocalipsis Dice de que allá en el cielo Usted y yo vamos a adorar Y a servir al Señor todo el tiempo Pero esta adoración de que la Biblia habla Y este servicio a Dios No inicia allá en el cielo O sea, no es que cuando usted muera O pase a la presencia del Señor Va a ir a adorar Hermano, empezamos acá en la tierra a servirle, a alabar, a adorar al Señor Allá en el cielo va a ser una continuación de lo que usted hace acá a la, en la tierra O de lo que ha venido haciendo acá en la tierra O sea, de adorar al Señor Por eso usted y yo, cuando se trata de adorar, tenemos que hacerlo con todo el corazón Mire lo que dice el apóstol Pablo En su carta a los romanos Capítulo 12 Versículo 1 Estamos hablando del servicio De la oración a Dios A lo cual usted y yo Hemos sido llamados Y dice Romanos 12:1, Así que Hermanos míos O sea le está hablando a usted Y a mí os ruego, dice el apóstol, por la misericordia de Dios, que presentéis, usted y yo, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pastor, ¿de qué está hablando? Mire, otra, otra versión de la Biblia más actualizada. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Sí. Amén. Le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos y a nosotros los cristianos en esta carta. Que dediquemos nuestra vida a para servirle a Dios y hacerle todo lo que le agrada yo todos los días que me levanto le digo al Señor gracias por poder abrir mis ojos y ver un nuevo día Señor que este día sea para servirte, para adorarte hermanos, no es que me la lleve de espíritu flautico ni nada de eso en ninguna manera pero mi trato personal con Dios es que todo lo que Él me dé de vida va a ser para servirle y adorarle ¿Y qué está asegurando usted ahí? Está asegurando un buen futuro en Dios. ¿Qué está asegurando usted ahí? hermanos? que todo lo que pueda venir, o todas las pruebas y dificultades, hermanos, usted está confiando en el Señor. Mire, es que el enemigo es astuto, tratando de desanimarlo. Le decía al pastor, le mandaba unas fotos. Dos, quizás doce, dos y media de la noche, casi una de la mañana, y de repente escucho un gran posporrazo hermano ¡Pum! yo dije el arrebatamiento y me quedé <risa> estaba cayendo una gran tormenta y en la mañana que me levanto hermano se había caído casi todo el garage de la casa mire el enemigo Ah, pero yo no me desanimé hermano de ninguna manera en el momento le hablé a otro amigo, pastor, y le digo, mire, pastor, lo que acaba de pasar, una filtración quizás, y se cayó toda la parte decorativa o, o lo, que, lo que tapa, pues, el... hermano, y así es el enemigo, va a tratar de desanimarnos, va a tratar de, de que usted quite su mirada del Señor, pero esas son cosas materiales, las cosas se quedan, hermano lo importante es que usted tiene vida lo importante es que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar a salir adelante entonces ¿cómo le debemos de adorar dice el apóstol Pablo de acuerdo a la versión del lenguaje actual dedicando toda la vida a servirle a Dios y hacer todo lo que a Él le agrada porque muchos de nosotros estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan y muchas veces decimos Señor ¿por qué no me respondes Señor, ¿por qué no me oyes? ¿por qué no me escuchas? Y qué andas en el celular Y esos mensajes que tenés ahí Y tantas cosas que le podría decir yo hoy en esta noche Pero, mi amado hermano Eso quiere decir que usted y yo Estamos acá en la tierra y vamos a estar en el cielo Sirviéndole y adorándole al Señor por la eternidad por eso, mi amado hermano, Dios nos llama a servir como sacerdotes. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, le dice al pueblo de Israel. ¿Y cómo servían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Imagínense, la tribu de leví era la tribu de las doce que había sido apartada para servirle al Señor. Todos los sacerdotes descendían... De la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían muchas funciones. Entre otras cosas, ellos ofrecían la ofrenda al Señor. Hacían los sacrificios de los animales. Intercedían por el pueblo delante de Dios. Enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Pero había una característica principal. Algo que distinguía al sacerdote Hermanos Del resto del pueblo Y qué era eso pastor Eran los únicos que se podían acercar a Dios Habían los servidores, los sacerdotes que servían en el templo Que solo podían llegar hasta el lugar santo Pero el sumo sacerdote era el único Que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año Eran los únicos el, sacer, el sumo sacerdote que tenía una relación Especial con Dios Que podíamos decir que tenía una cercanía El sumo sacerdote Era el único Y los demás a servirle al Señor En la intimidad ¿A qué me refiero con eso? O sea, que podían tener comunión con Dios O podían entrar a quemar incienso A cambiar el pan de la proposición En el tabernáculo el resto del pueblo podría servir a Dios, pero lo hacía de manera diferente. Pero solo el sumo sacerdote podía acercarse al Señor. O sea, eran las únicas personas. Mire qué privilegio. El resto del pueblo no podía acercarse porque si no caía, ahí muerto. Incluso los demás sacerdotes. Pero el sumo sacerdote era la única persona que podía entrar al lugar donde Dios habitaba Recordemos que el tabernáculo donde Dios habitaba Estaba dividido en el atrio que era la parte de afuera Póngame ahí una imagen del, del, del tabernáculo Estaba el atrio Taberquit conoce bien el tabernáculo Luego estaba el lugar santo Donde llegaban a ofrecer el incienso Luego estaba el lugar santísimo. Entonces Dios habitaba en el lugar santísimo. Ahí es donde habitaba Dios y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y se ponía unas campanitas, ¿se acuerda? Se amarraba un lazo cuando entraba y si ya no sonaba era porque no había entrado purificado y caía ahí muerto. Entonces... Nadie más podía tener ese acceso a la presencia de Dios Nadie más, escúchame bien, podía acercarse a Dios Porque pagaba con su vida El que se atrevía a entrar al lugar santísimo El sumo sacerdote después de un tiempo de purificación Una sola vez al año, como le dije En un tiempo bien breve Bien corto entraba para expiar los pecados de todo el pueblo. El resto de sacerdotes solo podía acercarse nada más a donde Al lugar santo, pero no podían ingresar al lugar santísimo. Y un ejemplo de otro sacerdote es Zacarías. En Lucas capítulo 2 o 1 habla de Zacarías. Habían miles de sacerdotes, aproximadamente tres mil sacerdotes, el sumo sacerdote y habían los demás que le ayudaban. Entonces hacían como un sorteo. Hermanos, y, y el que salía sorteado podía entrar a ofrecer el incienso, eh, por decirle así, encender eh, eh, la, las lámparas y todo eso. Entonces, hermano, habían sacerdotes que... Morían sin poder entrar a la presencia de Dios, sin poder entrar, perdón, a servir al lugar santo. Pero ¿cuál es el punto hoy en esta noche? En el tiempo del Antiguo Testamento solo ellos podían accesar o llegar a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el punto hoy en esta noche? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo que separaba el lugar santo, del lugar santísimo, se rasgó en dos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora usted, como hijo e hija de Dios, tiene un acceso ilimitado a la presencia de Dios. Ahora usted y yo nos podemos acercar a Dios en cualquier momento. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, a través del sacrificio A través de ese sacrificio en la cruz de Calvario Él nos acercó al Señor Y ese velo que era la separación Se partió en dos hermano Y ahora usted y yo podemos tener esa comunión íntima Con nuestro Señor Jesucristo En pocas palabras usted y yo tenemos ahora Camino libre a la presencia del Señor. Pero ¿cuál es el punto? Porque la despreciamos. Si ante los sacerdotes lo que más deseaban era servir en el templo. Estar en la presencia del Señor. Y ahora que usted y yo no tenemos ningún obstáculo para llegar a la presencia del Señor. No hay ningún impedimento para llegar a la presencia del Señor. Mire qué gran bendición hermano. Valore eso que le estoy diciendo y en esta noche. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo esas oportunidades. Por estar en el celular. Bueno. Muchos trabajamos. Pasamos todo el día ocupados y todo. Pero aparte un tiempo. Para buscar del Señor. Hoy no hay ningún protocolo. Ahora hermanos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted fue perdonado de sus pecados, pasados, presentes y futuros, pero eso no, no quiere decir que por eso vamos a pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sufrimos las consecuencias del pecado, pero tenemos un libre acceso a entrar a la presencia del Señor, poder disfrutar de su presencia, y no solo eso lo podemos hacer por un tiempo Ilimitado, mire qué gran bendición hermanos Que usted y yo tenemos, vaya Efesios capítulo 3 versículo 12 Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 12 Valore esa oportunidad que usted tiene de entrar a la presencia del Señor A cada instante, a cada momento y ahí puede usted derramarse, y ahí puede hablar con Dios, y ahí puede lograr sus objetivos teniendo una comunión con el Señor. Efesios 3.12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso, ¿con qué? Con confianza. ¿Por medio de qué? De la fe en Él. Vaya Hebreos capítulo 10 Versículo 19 Estamos hablando de entrar a la presencia Del Señor hoy en día Usted y yo en cualquier momento En cualquier instante Hebreos capítulo 10 Versículo 19 Vaya Apocalipsis y dele para atrás Por ahí está Hebreos Antes de, la, de las cartas de Juan Vamos Hebreos Antes de Santiago Hebreos capítulo 10 versículo 19 Así que ¿Qué, hermanos, teniendo libertad? Mire qué tremendo. ¿Para entrar a dónde? ¿Quiénes podían entrar antes solamente ahí? El sumo sacerdote. ¿Y cuándo? Una vez al año y un momento nada más. Ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo cuando estaba haciendo este mensaje me preguntaba si esos sacerdotes vivieran hoy en día o sea estuvieran hoy en día quizás nos amarrarían hermano y nos llevaran o nos agarrarían de los pelos hermanos teniendo tan o tan grande oportunidad que ellos anhelaban y que no se los impedía porque solo uno era el que tenía la oportunidad de entrar por eso la pregunta que nos hacemos hoy en día, ¿qué pasa con muchos creyentes? ¿Qué pasa con muchos de nosotros los cristianos, pastores de Dios, se oye bien religioso? Hermanos, no sabe todo lo que se gana. No sabe qué tremenda bendición es cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida. Más ahora, hermanos, que tenemos esa oportunidad de estar con el Señor, todo el tiempo. Por eso practique la oración. Hay un tipo de oración que unos hablan. La oración que donde usted va caminando. Cualquier cosa que usted esté haciendo, hablando con el Señor. ahí te que digan que usted es loco, que es loca. Pero usted y Dios, hablando con él, hermano, en todo momento, en todo instante. Orar sin cesar, dice la palabra. Hay un libro que se llama El peregrino ruso. Ahí está en el internet. Puede leerlo él se preguntaba ¿y cómo puedo hacer para orar sin cesar? y después de tanto preguntar a tantas personas llega donde uno y ese le dice que orar sin cesar que se aprende una frase de nuestro Señor Jesucristo que la ande repitiendo y que la repite y que la repite y que la repite y que la repite y después eso quedó grabado en su corazón al grado que donde quiera que él andaba el pensamiento que le venía la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da la redención por decirle así una frase Hermanos, ¿pero qué, qué es lo que quiero llegar hoy en esta noche? Aproveche esa oportunidad que usted y yo tenemos. Ese privilegio de poder entrar a la presencia del Señor y poder tener intimidad con Él. Por eso, practique las disciplinas espirituales, hermanos, que Dios ha puesto en sus manos. No seamos cristianos tibios hermano, aproveche todas esas oportunidades, sea invencible en el Señor espiritualmente hablando hermano que venga lo que venga, nada lo mueva, ¿por qué? porque usted tiene esa comunión con el Señor pero muchos de nosotros la despreciamos hay muchos pastores que dejamos mucho que desear hermano lo que menos tenemos es comunión con Dios por eso nosotros debemos de de valorar o, o de reflexionar en ese tremendo compromiso hermanos de estar parado aquí si sí, mire, si sí, pararse aquí podría ser fácil hermanos, venir a predicar cualquiera lo puede hacer, pero solo Dios conoce los corazones entonces hermano sea un creyente de poder, ¿Cómo? bueno, teniendo esa comunión esa intimidad con el Señor entonces, hermanos, practique esas disciplinas espirituales en las cuales siempre lo hemos estado exhortando, porque el gran problema que muchos tenemos hoy en día es que creemos que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios, son dos cosas diferentes. Servir para Dios es lo que viene a ser Torre fuerte, lo que viene a ser acomodación Lo que viene a ser Los ministerios, usted que viene acá Y se siente y viene a buscar del Señor Ese es Servir para Dios Pero servir a Dios Eso solo se hace en la intimidad ¿Cómo lo hace? Como lo hacían los sumos sacerdotes Adorándolo, buscando Su presencia Es igual hermanos Que muchos creemos que hablar de Dios no es lo mismo que hablar con Dios ¿verdad? son dos cosas muy diferentes yo puedo hablar de Dios pero hablar con Dios es otra cosa diferente que hay que desarrollar entonces yo le exhorto hoy en esta noche a que usted le sirva a Dios en la intimidad hermanos en oración en ayuno tremendo el ayuno hermano el ayuno nombre tantas victorias espirituales que usted y yo podemos lograr a través de todas esas disciplinas espirituales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Le doy un ejemplo eh, de servicio a, al Señor y servir a los demás. Vaya a Marcos capítulo 3, versículo 14. Para ir terminando, Marcos capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice acá. Evangelio de Marcos capítulo 3. Versículo 14 y estableció a cuántos a doce para qué para que estuviesen con él en qué en intimidad y también para qué para servirle a él, cómo predicando las buenas nuevas de salvación, o sea, eso es lo que está hablando acá: que estableció a doce discípulos para que estuvieran con él. O sea, para que le sirvieran a Él, ¿en qué? En la intimidad, hablando con Él, escuchándolo a Él. Y ese es el primer llamamiento que usted y yo tenemos. Es de servirle a Dios en la intimidad. Y dice, estableció a doce para que estuviesen con Él. O sea, en pocas palabras, para que le sirvan a Él la intimidad. Y también para que le, para que le sirvan a Él, ¿para qué? hablarle de Dios, ¿a quién más?, a otras personas, entonces ambas cosas son las que usted y yo hemos sido llamados por el Señor, comenzamos el año 2021 con este compromiso, ¿con qué te comprometes?, ¿Con qué se ha comprometido con el Señor en este año? Me refiero a las disciplinas espirituales. Mis amados hermanos, mi deseo y en esta noche como pastor es que usted sea un cristiano de poder. No un cristiano común y corriente. Yo siempre le he dicho a los pastores y predicadores, yo me rehúso a ser una iglesia más. Una iglesia común y corriente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para dejar de ser una iglesia como las demás? O sea, me refiero a una más, no como las demás, a una más, perdón. Viniendo a hacer aquí a la casa del Señor lo que tenemos que venir a hacer. No venimos a otra cosa más que adorarle, a buscarle con todo el corazón. Por eso, cuando venga a este lugar, no venga obligado, no venga a estar aquí aburrido, ni mucho menos a estarse durmiendo. Usted viene a buscar del Señor. Viene a adorarle, a escuchar su palabra, porque usted sabe que es un hijo o una hija de él. Y usted sabe que acá el Señor le va a hablar. Y usted sabe que el Señor acá va a ser misericordioso. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.